0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é José Neves, o homem que criou a Farfetch? Como é que funciona a Farfetch? É, é muito simples. Farfetch, para o consumidor final, é uma viagem fantástica pelo mundo da moda. Portanto, permite a uma pessoa em Lisboa ou no Porto comprar nas lojas de Milão, de Paris, de São Paulo, de Nova Iorque, de uma forma fácil. Farfetch um negócio com ADN português que reúne as marcas mais luxuosas de moda numa única página. Fez história ao entrar na Bolsa em 2018 e depois ao atingir uma avaliação superior a mil milhões de dólares. Mas, agora, o futuro da Farfetch é incerto. As ações desvalorizaram e a empresa poderá sair da Bolsa. A Amazon sul-coreana anunciou a intenção de a comprar. No meio desta turbulência, olhamos para a vida de José Neves, o criador da primeira empresa Unicórnio Portuguesa. Quem é e como é que está ligado ao sucesso e ao insucesso de Farfetch? Uma conversa com a jornalista Cátia Rocha, da secção de Economia do Observador. Eu sou a Teresa Apcacis e esta é a história do dia de quarta-feira, 27 de dezembro. Bem-vinda, Cátia. Obrigada, Teresa. Cátia, tu estiveste na história do dia, na semana passada, a falar sobre a desvalorização da de Farfetch. Hoje trazes mais pormenores sobre esta história, nomeadamente sobre o fundador, o José Neves. Quem é que ele é e de onde é que ele apareceu? Bem, é
1: um empresário, nasceu no verão de 74, ele em entrevista já disse que perdeu o 25 de abril por, por meros meses, cresceu no, no Porto, é filho único, a mãe é, é autora de manuais escolares de matemática e o pai é, é diretor de marketing de uma farmacêutica. Aqui a, a ligação à, à tecnologia, uh, temos de ter em conta que a Farfetch, que é a empresa de que estamos a falar, ali há aqui o comércio eletrónico à moda de luz, portanto tecnologia e moda. Aqui a ligação à tecnologia dos Zaneves começou muito cedo, quando os pais lhe ofereceram uns Zx spectrum, aos 8 anos, um, só que esqueceram, ser que tinha de comprar jogos? Mas na altura ele percebeu que aquilo tinha um manual de instruções e compreendeu que era possível programar. E em, em várias entrevistas que já deu ao longo dos anos, disse que a partir desse momento ficou viciado em, em programação e, e até que depois já nem sequer queria saber dos, dos jogos propriamente ditos.
0: Ele começou a programar muito cedo, como disseste, mas também desde novo teve sempre a intenção de começar o seu próprio negócio. Sim, ele
1: diz que percebeu que queria ser, ser empresário, aliás em várias entrevistas até já até usou uma expressão que é ser, queria ser patrão de si próprio por isso aos 19 anos criou a primeira empresa, a Grey Matter justamente na área de software para as empresas. Na altura era muito para a indústria de calçado que era aqui algo que era relativamente natural para para ele porque o avô tinha tinha uma fábrica a mãe era de, de Felgueiras, que é ali uma área onde existe grande ligação à indústria do calçado e depois José Neves tirou economia na faculdade do, do Porto porque diz que era muito boa matemática e estatísticas afinal a mãe também escrevia aqui manuais de, de matemática e, e porque achou que seria um, um curso que lhe daria boas bases na área dos negócios se queria aqui enverdar por esta, por
0: esta vertente de, de empresário E foi então depois do curso que surgiram alguns projetos ligados à moda um mundo onde ele acaba por ir parar como disseste quase naturalmente
1: Naturalmente, mas é, é, é engraçado, porque ele diz que quando era mais novo hum, nem sequer gostava de moda, que achava que era, que era uma coisa fútil até. Hum, na faculdade, e lá está, quando começou aqui a trabalhar nesta parte da, da gray matter e a, a estar um bocadinho mais próximo uh, daqui deste, desta indústria e também do calçado, percebeu que não, que, que na verdade as roupas têm tem importância, tem relevância e, e ele até já, já disse que é, é quase uma afirmação da, da pessoa. Uh, numa entrevista diz que todos vemos as mesmas séries e lemos os mesmos livros mas que o que vestimos é, é diferente. Depois aqui do, do software, uh, passou a desenhar sapatos, criou outra empresa chamada Swear, só que os sapatos eram algo futuristas e decidiu abrir aqui uma loja da marca em Londres, onde foi viver aos 22 anos, porque a mãe na altura foi Fazer Foi estudar para, para Londres, dar continuidade aos estudos e, e então o José Neves acompanhava muito nesses, nesses percursos e diz que criou também aqui um, um fascínio com, com a cidade.
0: E essa primeira empresa, a Swear, ainda existe? Durante uns anos as lojas esteve fechada,
1: uh, hoje em dia os Neves obviamente já não desenha sapatos, uh, mas o site foi, foi relançado há, há uns anos. É curioso que o calçado é, é produzido sob encomenda, pelo que as entregas demoram várias semanas e há aqui também uma parte
0: personalizável neste, neste calçado. E passados poucos anos, depois da Suer, surgiu a Farfetch. Como é que nasceu esta ideia? Ao longo dos anos tem-se explorado
1: aqui muita história da criação da Farfetch um, e, e aquilo que sabemos é, é o que tem sido dito pelo, pelo próprio fundador sobre esta quase que epifania que ele, que ele teve, como já contou. A ideia surgiu em 2007, durante a Semana da Moda de Paris. Na altura, Geneves tinha, tinha a suer e estava a analisar as encomendas de quem é que tinha comprado a coleção para a próxima estação. E, e diz que percebeu na altura que havia... Hum, que havia espaço para crescer nas compras online e aliás que quem estava a crescer era quem já estava no online e temos de ter em conta que era 2007, não, não é como agora em que compramos tudo a partir do telemóvel e está tudo muito mais uh, automático, é algo muito mais natural para nós Há é mais de 15 um, anos atrás Exato. Na altura já haviam alguns dos portais onde nós fazemos compras, já havia a Amazon, por exemplo, mas a Neves diz que viu ali outra oportunidade, que era, eram opções que não eram realmente compatíveis com quem queria fazer uma compra de luxo. Um, é, é como ele, ele, ele tem, dito, tem recorrido muito a esta frase que era uh, não se compra uma, uma carteira de luxo num mesmo sítio onde se vendem umas maias brancas, por exemplo a ideia da Farfetch foi justamente esta de se poder ter acesso a produtos de luxo Uh, sem sair de casa, venham eles de uma boutique que está em Milão ou, ou em Nova York, por exemplo. É uma questão de, de praticidade e de ser algo
0: especificamente virado para o mercado de luxo. Há um dado curioso também sobre o nascimento da Farfetch, que foi duas semanas depois do nascimento da empresa, o banco de investimento Lehman Brothers caiu, dando início à crise financeira de 2008. Também é uma coisa de que ele tem falado muito.
1: Tem falado muito e é que... E, e, e disse mesmo que foi que foi algo que, que lhe tirou o sono e os primeiros anos foram-se foram, foram turbulência mesmo. Um, a Farfetch, lá está, a ideia é de 2007, mas o lançamento do site mesmo só foi feito em outubro de 2008. E ele, quando tem contado a história da Farfetch, disse sempre que foi muito difícil encontrar financiamento devido à crise. Uh, o mercado estava completamente fechado, ainda se tentava lidar com as consequências aqui desta, de uma crise que foi, que foi global, como sabemos. Um, e ele tem dito que foi gerindo os capitais próprios que tinha na altura e fazendo a Farfetch crescer com o dinheiro também das outras empresas. Uh, o que foi, obviamente, um risco, porque se, se a ideia não resultasse, uh, eram três empresas que podiam ter ido à falência e não, e não só uma. Mas isto é algo que tem estado sempre muito... Muito associado ao José Neves, e ele tem falado apertamente sobre esta história de risco no, no negócio. Aliás, ele há uns anos usou a mesma expressão, que diz que é, é a coragem de encarar o risco que distingue um empresário. E depois, aqui da crise do, do Lehman Brothers, o primeiro investimento na, na Farfetch só chega em 2010, portanto foram aqui quase três anos a tentar gerir este risco.
0: Tu tens acompanhado a história da Farfetes e do José Neves também. Como é que as pessoas à volta dele o descrevem? Como é que é trabalhar com ele?
1: Descrevem como, uma pessoa, como alguém que é calmo, de, de trato fácil e que nas reuniões tem, tem uma postura de, de confiança. Eu e Inês Capucho, que fizemos este, este trabalho, este perfil sobre o José Neves, falámos também com quem se cruzou com ele, mais no, nos primeiros anos da, da carreira dele e falam em alguém que que é perspicaz e que desde o início já demonstrava aqui uma visão diferente, uh, que se destacava. À medida que, que a Farfetch foi crescendo, obviamente, o José de Neves deixou de ser tão visível nos escritórios em, em Portugal, mas quem, quem trabalha com ele diz que é, é, é como se fosse um, um colega, é uma, era uma presença calma e, e afável.
0: Sim, porque a Farfetch é uma empresa com uh, ideia portuguesa, mas a, a sede é em Londres, não é? Exato, sim, onde a José Neves vive há mais de 20 anos. Já voltamos à conversa com Cátia Rocha. Na segunda parte vamos conhecer melhor a vida de José Neves e a imagem que ele projetou nos últimos anos. Estamos de regresso à conversa com a Cátia Rocha, jornalista de Economia do Observador. Cátia, a Farfetch foi criada pelo José Neves, foi a primeira empresa criada por um português a atingir uma avaliação superior a mil milhões de dólares, o chamado estatuto de unicórnio, em linguagem de startups. A imagem da empresa está muito ligada à do fundador. Sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, de criar coisas, construir coisas... Uh, e sempre tive o sonho de viver no estrangeiro, de ter uma vida internacional, de viajar... Como é que José Neves tem mostrado ao longo dos anos? A, ao longo dos anos ele tem sido, tem sido sempre
1: bastante bastante discreto, aliás. Todas as fotografias, ou a maioria das fotografias que nós vemos do José Neves, ele está sempre com o visual composto, com tons neutros. Um, mas curiosamente, há uns anos, quando, quando a Farfetch chegou à, ao Estatuto do Unicórnio, um, até as imagens que, em que surgia pareciam que eram muito mais mais descontraídas. Uh, portanto, à medida em que a Farfetch se tornou uma empresa de maiores dimensões, com aqui também com ligações uh, a casas de luxo cada vez mais relevantes, uh, e até uh, ao momento em que, que chega à bolsa em setembro de 2018, as imagens de Geneves passaram aqui a refletir também essa esse lado mais mais composto mais mais institucional que é que é exigida uma empresa que é, que é cotada mas ele diz que não não gosta de festas e que prefere estar mais por casa é que é uma pessoa muito, muito recatada também tem sido assim ao longo dos ao longo dos anos e outro facto curioso sobre ele é que não diz que não abdica da meditação diária em vários perfis e entrevistas fez questão de falar sobre como medita e como pratica desporto portanto nas entrelinhas também fica aqui a ideia que é uma, uma pessoa com uma gestão muito eficiente de, de tempo para conseguir gerir uma empresa que alcançou esta, a dimensão que a Farfetch alcançou nos últimos anos e ainda conseguir fazer aqui todas estas atividades.
0: Em 2020 ele acrescentou ainda uma nova linha ao currículo com a Fundação José Neves, também algo que não é muito comum em Portugal.
1: É uma fundação que é virada para a educação e que desde que foi criada até tem, tido, tem publicado vários estudos e contribuído com dados sobre, sobre o estado deste mercado da educação em Portugal. A fundação disponibiliza bolsas e na altura do lançamento, a Neves fazia aqui uma afirmação que era, que era ambiciosa, que era que queria ajudar a colocar Portugal na liderança do desenvolvimento humano dos próximos 20 anos, um, aqui através da, da educação. Curiosamente, na altura, também foi, foi dito e foi noticiado que José Neves ia integrar a Giving Pledge, que é uma iniciativa muito conhecida, criada por, por Bill Gates e por Warren Buffett, que implica doar dois terços da fortuna a atividades de, de filantropia. É algo que muitos, muitos magnatas, principalmente Silicon Valley, têm, têm aderido ao longo, dos, ao longo dos anos. E na altura também foi notícia quando, quando José Neves aderiu a esta iniciativa.
0: Há pouco mais de dois anos, as ações da Farfetch chegaram ao seu valor máximo. O que é que aconteceu, entretanto? Como é que se explica esta queda?
1: Bem, em 2021, uh, o comércio online saiu mesmo muito beneficiado com os confinamentos. As pessoas não podiam sair de casa, portanto, as lojas físicas estavam fechadas, voltou-se tudo para para o comércio online, e aqui o mercado de luxo também não ficou, não ficou imune a esta questão.
0: Hum.
1: Depois, à medida que o mundo começou a desconfinar, voltámos às lojas físicas e houve aqui um reajuste e, portanto, empresas de comércio online, como o caso da Farfetch, também tiveram aqui uh, tiveram de se reajustar também a essa nova realidade. Uhum. Mas houve mais fatores aqui a contribuir para esta desvalorização, de, principalmente das ações da, da Farfetch, que é as vendas abrandaram no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado muito relevante para a empresa, porque as pessoas eh, começaram a tentar controlar mais os gastos. Mas estamos a falar do mercado de luxo, costuma-se dizer que no luxo há sempre, há sempre dinheiro, um, mas também há aqui que ter em conta que há, há, há certas marcas uh, e principalmente de um público mais jovem que faz compras na, na Farfetch, mas que não é... É, é, são compras num site de luxo, mas que não é um público que é propriamente de, de luxo e, portanto, também não fica aqui e precisa de, de se reajustar de vez em quando. passou outra questão, na China uh, houve confinamentos mais longos uh, e uhum. é um mercado que também já é muito relevante para, para a empresa. E a partir do momento em que há oscilações nestes dois mercados… Uh, Farfetch há... sentiu logo. Há reflexo para a Farfetch, exatamente. E depois há outra coisa a ter em conta que foi um, o mercado da Rússia já começava a ser muito relevante para a empresa e a partir do momento em que há a invasão da, da Ucrânia a Farfetch decidiu aqui suspender as entregas na Rússia e também o um, um negócio que tinha na, na Rússia e isso também teve, teve impacto para,
0: para a empresa. Uhum. E como é que José Neves tem reagido às últimas notícias? O que é que nós sabemos sobre isso?
1: Só sabemos o que nos chega de forma oficial e, é, e de forma oficial o Zé só falou num, num comentário que surge no comunicado onde é, onde é anunciado o uh, um negócio com a empresa sul-coreana Copang, que vai fazer aqui um empréstimo de 500 milhões à Farfetch uh, e que implica também a saída de, de bolsa um, da empresa, mas há também relatos de que pediu desculpa aos funcionários, que houve aqui uma comunicação interna e que tentou dar, dar alguma informação sobre o que o que tem acontecido na empresa, mas em público e de forma oficial não ouvimos mais José Neves até agora.
0: A Farfetch empregava, no final do ano passado, mais de 6.700 trabalhadores, <coughs> cerca de metade em Portugal, e o que é que nós sabemos sobre o futuro destes trabalhadores?
1: Não sabemos qual vai ser o destino, se, se, se este negócio com a que com se, se concretizar, um, mas há para já uma certeza que é o Farfetch, no momento em que foi anunciado este negócio, uh, disse que os investidores não iam conseguir recuperar os investimentos que tinham sido feitos na, na empresa, portanto, quem era investidor não ia conseguir recuperar nada dos investimentos que tinha feito, um, e lá está, o negócio e prevê também aqui a, a saída de, de bolsa da empresa, um processo que até já, já começou a ser feito. Um, mas é importante ter em conta que a Farfetch paga os bónus e os prémios em ações da própria companhia, que os funcionários também estão aqui neste grupo de quem já não vai recuperar nada destes investimentos.
0: Uhum. Os próximos tempos vão ser uma prova de fogo para a Farfetch e também para o próprio José Neves. A visão dele criou uma empresa única em Portugal, mas ainda não sabemos quanto tempo mais esta empresa vai sobreviver.
1: Sim, não sabemos bem quais vão ser os próximos capítulos e, e, e sequer, oficialmente, quais é que são os planos da, da Copang para a Farfetch. Uh, na altura do, no, do anúncio do, do negócio, uh, a empresa sul-coreana disse que, que, era, que a empresa se ia um bocadinho voltar a focar na parte tecnológica e na ligação ao, ao mercado de luxo e estabelecer aqui experiências que foi o primeiro a primeira atividade da Farfetch aqui a parte de, do comércio online. mas esperar que venha mais alguma informação vinda das duas empresas, mas agora nem sequer o, o destino dos de anéis na, na, na empresa que criou está está completamente claro. O que é que,
0: o que, é que vai acontecer? Obrigada, Cátia. Obrigada. Cátia Rocha é jornalista de Economia do Observador, especialista em tecnologia. Esta foi a história do dia. Os sons que aqui ouvimos são de uma entrevista do José Neves ao Observador em 2018. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.